0: Bene, continuiamo a dare i numeri della formazione, però dobbiamo partire dai numeri che abbiamo già dato nella puntata precedente, perché quelli di oggi siano chiari. Abbiamo detto nell'episodio precedente che il mercato del global training ha una dimensione oggi di 6,5 trilioni di dollari, poiché nella scala scala americana un trilione è uguale a mille bilioni, cioè a mille miliardi, parliamo di 6.500 miliardi di dollari, che nel mondo si spendono per formare chiunque e che diventeranno 10 trilioni nel 2030, perché è in atto una grande, mondiale campagna formativa per formare le competenze del futuro, per preparare al futuro i cittadini di tutto il mondo. La lista delle competenze chiave viene continuamente aggiornata dai più diversi osservatori, così come le professioni del futuro che per esempio, secondo LinkedIn, in Italia sono ben 25 nuove professioni, dal Data Scientist al Talent Acquisition Specialist. Venendo ai numeri, però, l'Italia è in controtendenza, perché ha pianificato una diminuzione della spesa. 58,7 miliardi di di euro nel 2021, 56,6 quest'anno, nel 2022, a scendere fino a passare dal 4 al 3,5% del nostro prodotto interno lordo. Tornando al mercato mondiale, è interessante notare che il 55% del mercato mondiale dell'apprendimento riguarda non gli adulti, ma i ragazzi, il segmento K12, mentre la spesa corporate per gli adulti al lavoro è appena il 6% dell'investimento mondiale in formazione. Ma su questo torneremo tra poco. Dentro il mercato globale la spesa in digital learning, quindi solo in apprendimento digitale, in innovazione possiamo dire dell'apprendimento, è valutata nel 2021-2022 tra i 300 e i 400 miliardi di dollari rispetto a quei 6.500 miliardi di dollari che rappresentano il mercato complessivo del training. Quindi è il 5,5 circa per cento della spesa globale, il digital learning. Ma crescerà. Perché il digital learning supererà, nelle previsioni, entro il 2030 un trilione di dollari e quindi aumenta di tre volte, dai 3 miliardi a un trilione di dollari. E aumenta più velocemente del mercato complessivo del training globale, che arriverà ai 10 trilioni. Quindi il digital learning nel 2030 sarà il 10% dell'investimento complessivo mondiale in formazione non il 5,5 un trilione rispetto a 10 trilioni di spesa globale dentro il mercato mondiale del digital learning ci sono due grandi mercati uno riguarda l'innovazione nella scuola e nell'università l'altro nelle aziende qua eravamo arrivati e da qua ripartiamo Il mercato del digital learning, complessivamente inteso, un primo segmento che distinguiamo è quello dell'EduTech o Ed Tech, o Educational Technology, cioè l'investimento in tecnologia per l'education per l'education, però, cioè la scuola, l'università, il vocational training, cioè la formazione professionale, quindi tutto il mondo della formazione formale. C'è anche un'accezione più generica, dove edutech è sinonimo di digital learning, ma l'accezione più ristretta è maggiormente adottata dagli analisti internazionali. Analisti che considerano tutta la spesa edutech, sostenuta quindi nella formazione formale, come distinta in tre segmenti. Non solo l'hardware, quindi le piattaforme, i software di produzione di contenuti, le app, non solo i contenuti, cioè gli oggetti di apprendimento, microlearning, video, book, game e tutti i formati disponibili anche nel mondo eduTech, ma anche l'hardware, tutto quello che serve nelle aule digitali della formazione formale, dalle lima ai tablet, ai sistemi di videoconferenza per l'erogazione in classi ibride, dove cioè gli utenti sono in parte in presenza davanti al docente, in parte collegati a distanza. Così considerato, in Edutech si spendono tra i 100 e i 130 miliardi di dollari e se ne spenderanno circa 400 entro il 2030, con un tasso di crescita davvero impressionante, fino a 4 volte. Dal punto di vista percentuale, l'hardware pesa moltissimo nella spesa istituzionale di innovazione formativa, cioè nell'Edutech, rappresenta addirittura tra il 40 e il 45% della spesa complessiva. Subito dopo vengono i contenuti, 30-35%, e infine il software, che cuba il 25-30% tra LMS, app, software di gestione delle aule, piattaforme di assessment, sistemi autore e quant'altro. Ma diciamo quindi che l'Edutech vale tra il 35% e il 40% della spesa complessiva in digital learning, sostenuta da scuola e università. Questo significa che il corporate digital learning, cioè la spesa sostenuta dalle aziende, in particolare le grandi aziende, large enterprises e il government, cioè la pubblica amministrazione, beh, spendono più che scuola e università. Spenderanno per la formazione digitale innovativa dei propri collaboratori nel mondo il rimanente il 60 65 della spesa globale in digital learning quindi circa 200 250 miliardi di dollari questo è il mercato del digital del corporate digital learning a livello mondiale 200 250 miliardi di dollari questo non deve stupire perché la formazione formale rimane e rimarrà assai più che, della, che, che l'azienda ancorata a modelli didattici tradizionali, alla formazione in presenza, beh, per motivi fisiologici, data la componente degli utenti più giovani che troviamo nell'edutec, Tech preschool K-12, per i quali il lavoro in aula è molto meno sostituibile che nel caso degli adulti. Questi ultimi dati che vi ho dato richiedono però una precisazione, perché qui il lavoro per generarli è stato molto complesso perché le stime del corporate digital learning variano moltissimo dai 37 40 miliardi di dollari all'anno a ben oltre i 200 250 che, che vi ho detto prima che io ho stimato solo il confronto di coerenza con i dati dei mercati sovraordinati quindi learning e digital learning o adiacenti quindi edu hanno consentito di individuare i dati più credibili anche per il corporate digital learning. Ad ogni modo si capisce che le grandi organizzazioni, se da una parte rappresentano solo il 6% come abbiamo già detto della spesa di formazione mondiale, rappresentano invece il 60%, 10 volte di più, della spesa in learning innovation. E dove le spendono secondo gli analisti queste cifre? Lo hanno chiesto ai key provider, Le spendono ovviamente in piattaforme per la formazione, sia asincrona che sincrona, in software, spenderanno sempre di più in software di intelligenza artificiale e di analytics, in software per la realtà virtuale, aumentata, mista, ovviamente in contenuti perché continuerà la corsa mondiale alla digitalizzazione dei contenuti di apprendimento. E molto anche in servizi, sia tecnici, come il cloud computing, per immagazzinare quantità di risorse e di dati sempre maggiore, sia metodologici, i i servizi, cioè di tutoring, di coaching digitale, eccetera. Ma anche in hardware innovativo, come i visori di realtà virtuale, o ancora di più, in tutto quanto sarà necessario per le applicazioni del metaverso. Ci chiediamo adesso, ma è possibile fare una segmentazione all'interno del digital learning? All'interno del mercato del digital learning e quindi all'interno anche dell'EDUTEC e del corporate digital learning è possibile distinguere quali e quanti segmenti. Nel digital learning l'unico segmento che sembra interessare sistematicamente gli analisti e quello degli LMS che loro considerano in senso lato come il segmento delle piattaforme senza distinguere tra gli LMS tradizionali, i eh, learning experience platform, insomma gli LMS più innovativi. Fa tutto parte dello stesso mercato. Qui c'è una maggiore convergenza tra gli analisti che valutano il mercato mondiale degli LMS in una forbice stretta tra i 10 e i 15 miliardi di dollari Quindi si spendono tra i 10 e i 15 miliardi di dollari nel mondo nel 2021 comprando per comprare LMS di vario tipo. Sono soltanto e soltanto il 4% della spesa complessiva in digital learning e il 6% della spesa complessiva in corporate digital learning. Neanche il 10% strano, poco. Manco per idea, per due motivi. In primis questo valore crescerà, entro il 2030 sta già crescendo, vertiginosamente arriverà al 20%, perché gli LMS sono previsti passare dai 10-15 miliardi di dollari che abbiamo detto prima ad oltre 80 nel 2030, una crescita superiore ad ogni altro segmento del digital learning. In secondo luogo, bisogna tenere conto che gli LMS sono considerati dagli analisti solo una parte, per quanto la più interessante quanto a tasso di crescita del più ampio segmento software, del più ampio segmento di software per il digital learning che occupa tra il 25 e il 28% del mercato del digital learning. Il resto, come abbiamo già detto, è contenuto eh, contenuti, servizi hardware. Incrociando i dati si riscontra che gli LMS occupano poco più del 20% del segmento del software per il corporate digital learning, che per il resto è costituito dagli strumenti in fortissima crescita per ovvi motivi eh, di aula virtuale, dalle app, dagli authoring tool da ogni altra applicazione software per supportare altri processi di learning, anche organizzativi, per esempio le operation svolte dai learning specialist, l'apprendimento in the workflow, quello incorporato, cioè nelle normali app che usiamo nel lavoro quotidiano e molti altri aspetti dei processi di apprendimento e di formazione. Ma fino adesso non abbiamo toccato, come invece avevamo fatto parlando dei dati di mercato più generali, il tema dell'Italia. In Italia, che dati possiamo rilevare? La più recente ricerca quantitativa reperibile, quella dell'osservatorio EdTech della School of Management del Politecnico di Milano. Rileva che il fatturato delle aziende italiane che operano nel digital learning sarebbe di 19,5. 19,5 miliardi di euro che oggi sono poco più di 19,7 miliardi di dollari, quindi praticamente equivalenti, ma ci serve portarli in dollari per renderli confrontabili con gli altri dati. Si tratterebbe cioè del 6% del mercato del digital learning mondiale, che è circa, abbiamo detto, 350 miliardi di dollari. Quindi 350 miliardi di dollari spesi nel mondo per il digital learning, a fronte di 19,5 miliardi di dollari. 19,7 miliardi di dollari spesi in Italia. Mi sembra molto alto, troppo alto per vari motivi. Intanto nell'intera Europa, pensiamo cioè non al mondo, non all'Italia, ma all'Europa, il mercato del digital learning ha superato nel 2019 i 75 miliardi di dollari e dovrebbe attestarsi oggi, tra il 2021 e il 2022, sotto la spinta del Covid, a circa 100 miliardi, cioè il 29-30% della spesa mondiale. I 19,6,7 miliardi di dollari in Italia rappresenterebbero quindi da soli circa il 20% del mercato europeo. Ma sappiamo che il mercato europeo è trainato dal Nord Europa, dal Regno Unito, seguito da Francia, Germania, Russia, infine Spagna e Italia, finalmente. Nel migliore dei casi, cioè l'Italia, occuperà il 5% della spesa europea in digital learning, non certo il 20%, quindi diciamo 5 miliardi di euro sono certamente più realistici dei 19,5,6,7 miliardi di euro. Del resto in Italia, come abbiamo detto, l'intero mercato di ogni tipo di formazione genera una spesa inferiore ai 60 miliardi ed è difficile che un terzo, cioè 19,5, sia generato dal digital learning quando sappiamo che ad oggi a livello mondiale il digital learning non è il 30% ma sta tra il 5 e il 6% di quello mondiale 400 miliardi di dollari rispetto ai 6.500 miliardi di dollari i 6,5 trilioni di dollari da da cui siamo partiti e guardando al solo segmento corporate, quello aziendale Il digital learning in Europa, quindi il digital learning europeo speso in Europa, è stimato attorno ai 10 miliardi di euro. È più realistico pensare che le aziende italiane spendano non più di 500 milioni di euro in digital learning, cioè il 5% della spesa europea, cioè di quei 10 miliardi. Poi sappiamo che la situazione è persino peggiore nella formazione aziendale, innovativa e tradizionale nella formazione aziendale in genere dove l'Italia è un fanalino di coda in Europa per l'intera spesa formativa interna alle aziende eh, nonché per i giorni di formazione per dipendente. Conclusione quindi in Italia è meglio che rifacciamo i conti. Una bellissima infografica riassumerà il tutto nelle prossime settimane. Intanto grazie del vostro tempo questa è l'ultima puntata di storie di apprendimento straordinario prima delle ferie riprendiamo a fine agosto e fino ad allora replicheremo gli episodi più interessanti o controversi di questa prima parte dell'anno per adesso ciao a tutti e buone vacanze